2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay thảo luận tại hội trường về những nội dung được đề cập trong văn kiện trình Đại hội 13, nhiều đại biểu tâm đắc bài học lấy dân là gốc và tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế đến năm 2030 và 2045. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp quan trọng đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng thế giới chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. 60 tấn gạo Việt Nam đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo Hiệp đình Thương mại Tự do Anh-Việt Nam đã chính thức được bán tại London. Ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ trúng đậm chuyến biển cuối năm Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga địa trình Quốc hội dự luật gia hạn 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Mỹ. Hầu hết thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối luận tội cựu tổng thống Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sáng nay các đại biểu thảo luận tại hội trường về những nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Tại đại hội, nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hoa.
4: Nêu rõ năm bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để mặt trận tập hợp mọi lực lượng xây dựng củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mọi hoạt động hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, quán triệt phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó đội ngũ cán bộ mặt trận phải có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
5: Các cấp quỹ đảng, chính quyền, các cấp cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Thực hiện nhất quát quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước. Đề nghị các ban bộ ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc tôn giáo. Vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về tổ quốc, đóng góp trí tệ tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước ủng hộ công cuộc đổi mới xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.
4: Trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, dân tộc, đất nước, công tác dân vận nhân dân càng phải được chú trọng và đổi mới, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng rộng lớn, xây dựng và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đại hội quan tâm đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực, dự báo tầm nhìn, chiến lược trong hoạch định đường lối chủ trương của Đảng liên quan đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân phù hợp với tình hình mới phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, thực hiện chủ trương kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, mỗi công chức phải thực sự là công bọc của dân, tận tụy phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, làm cho cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, thực sự vì nhân dân, phục vụ nêu cao hơn nữa trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với nhân dân
6: hưởng xuyên sâu sát, gần gũi nắm bắt nhịp sống đa dạng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để có nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp kịp thời, nhất là những vấn đề nhạy cảm phức tạp. Qua đó, chủ động dự báo, đánh giá xu hướng của dư luận xã hội, vận động nhân dân nhận thức đúng, chủ động phối hợp chia sẻ để phản bác các thông tin không đúng, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ gây mất đoàn kết. Ảnh hưởng đến quan hệ giữa đảng và nhân dân. Có cơ chế tích cực để huy động nguồn lực trong nhân dân, chăm lo cho người nghèo khó khăn, kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu. Các cấp ủy chính quyền phải xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, phụng sự xã hội, phục vụ nhân dân, lấy mục tiêu an dân trong các vấn đề chỉ đạo.
4: Các tham luận của các đoàn đại biểu cũng đề cập tới các nội dung phát triển kinh tế, xã hội hướng đến khát vọng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đại biểu Dương Văn Thái, đoàn Bắc Giang nêu rõ.
7: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp nhiệm kỳ qua đạt bình quân 2,5% một năm. Đặc biệt là năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn, song nông nghiệp của tỉnh vẫn vươn lên đạt mức tăng trưởng 6,7% và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây sản xuất nông nghiệp đem lại nguồn thu nhập ngày càng cao cho người dân nông nghiệp phát triển đã đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm nhanh đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một bộ phận không nhỏ người dân vùng nông thôn vươn lên làm giàu bền vững từ sản xuất nông nghiệp qua đó có điều kiện để đầu tư chăm lo cho giáo dục y tế thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nâng cao chất lượng cuộc sống. Bắc Giang xuất hiện ngày càng nhiều xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều vùng quê đáng sống trở thành những mô hình sinh động để các địa phương học tập, phấn đấu.
2: Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là các giải pháp phát triển kinh tế để năm 2025 nước ta có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, cùng với đó hoàn thành xây dựng chính phủ điện tử.
8: Nhóm phóng viên Văn Hải và Lại Hoa tiếp tục phản ánh. Các đại biểu không chỉ tập trung thảo luận giải pháp để thực hiện mục tiêu ngắn hạn đến năm 2025, mà còn đến năm 2030, nước ta có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thảo luận về xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Nước ta đã đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn, tăng tỷ trọng vay trong nước từ mức 39% năm 2011 lên mức 64% năm 2020, giảm quy mô nợ công từ mức 63,7% năm 2016 xuống còn 55,8% GDP vào cuối năm 2020. Những kết quả tích cực từ việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công giai đoạn 2016-2019 đã tạo dư địa quan trọng cho chính sách tài khoá nên năm 2020, mặc dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, thu ngân sách giảm, nhưng chính phủ vẫn chủ động xử lý được những vấn đề cấp bách phát sinh, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, người dân và ngành kinh tế. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ
9: tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách huy động, phát triển hệ thống thu hiện đại phù hợp với trình độ phát triển, hội nhập và thông lệ quốc tế, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch hiện đại và thuận tiện, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở những lĩnh vực tài chính quốc gia, tài chính công trọng yếu như là ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chứng khoán, quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp
8: nhất trí cao với phương hướng trong báo cáo chính trị về đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: từ những năm 80 trở lại đây, dưới tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức đã và đang trở thành xu hướng phát triển chung của kinh tế thế giới. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng, nước ta cần có chiến lược phát triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
7: Chiến lược cần đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế tri thức, chỉ rõ mô hình mục tiêu khâu độc phá và định hướng phát triển kinh tế tri thức, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra. Mô hình phát triển kinh tế tri thức ở nước ta vừa mang tính tổng thể ở tầm vĩ mô, vừa phải cụ thể hóa sát với điều kiện thế mạnh của đất nước, từng địa phương, cấp ngành và từng lĩnh vực. Trong chiến lược, cần xác định và triển khai lộ trình, bước đi, giải pháp thích hợp, xác định rõ những khâu, những bước đột phá không dàn trải. Trước mắt, ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, những ngành ở những ngành ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, các đô thị lớn các vùng kinh tế trọng điểm để tạo nền tảng lan tỏa đến các ngành địa phương khác.
8: Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế, thành phố Hà Nội vừa được Quốc hội đồng ý về cơ chế thí điểm quản lý hành chính theo mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính đặc thù, tăng cường tính chủ động, nâng cao năng lực giải trình của chính quyền trong xử lý công việc. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng cho biết, đến năm 2025, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa thủ đô.
9: Trên cơ sở bám sát và tiếp thu nghiêm túc các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, mà trọng tâm là báo cáo chính trị, cùng với 5 bài học kinh nghiệm, những quan điểm, mục tiêu định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội 13. Đảng Bộ, thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc và tự tin, có đủ năng lực, điều kiện. Để thực hiện trách nhiệm, phải gương mẫu đi đầu về tất cả mọi phương diện như lời đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Đại hội lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố. Với khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, thành phố đã đề ra mục tiêu đến năm 2025. Thành phố phát triển nhanh và bền vững, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa.
8: Các đại biểu cũng thống nhất cao với mục tiêu trong báo cáo chính trị về đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế để mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền công nghiệp quốc gia hiện đại vững mạnh, gồm những ngành công nghiệp nền tảng và công nghiệp mũi nhọn gắn với công nghệ thông minh, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát triển những ngành công nghiệp mới và hiện đại.
2: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng đãi ngộ người tài. Đó là một trong ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11 và 12 đã đề ra và được Đại hội lần thứ 13 của Đảng bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tới. Đại diện giới trí thức cho rằng đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước ta mà Đại hội đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Minh Hưởng.
10: Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhận định, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là định hướng hoàn toàn đúng đắn. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ ở bậc đại học dạy nghề mà phải chuẩn bị từ phổ thông và cần có sự đánh giá phù hợp chất lượng giáo dục phổ thông theo xu thế thế giới. Để thực hiện được nội dung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thì cần có những bước chuyển biến căn bản mạnh mẽ về giáo dục đào tạo. Trong đó giai đoạn 5 năm, 10 năm tới có 3 việc nên triển khai đồng bộ.
8: ba cái việc chúng ta đi làm một cách đồng bộ việc đầu tiên là phải thay đổi những cơ chế quản lý, tạo cái điều kiện cho giáo dục kết cánh. Chúng tôi phải dùng cái từ kết cánh, tức là nó phải thay đổi một cách nhanh chóng, chứ không phải chờ đợi. Thứ hai là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, phải thay đổi hạt. Và cái thứ ba là thì cơ sở vật chất tối thiểu, từng địa phương phải lo. Và cộng thêm vào đó là cái yếu tố gia đình, nhà trường và xã hội cùng làm nỗ dục
10: Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên cho rằng, Đảng ta rất chú trọng chiến lược phát triển con người và xác định con người vẫn là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là định hướng đúng đắn bởi đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập của cách mạng khoa học trong nước và trên thế giới đang phát triển rất nhanh, nên việc ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt là hoàn toàn hợp lý.
11: Để
7: mà sử dụng và ưu tiên sử dụng các quần nhân lực chất lượng cao thì chúng tôi cho là có hai cái điểm hết sức quan trọng. Thứ nhất là tập trung vào lựa chọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và những nhân tài cho đất nước. Vì hiện tại là nguyên khí quốc gia nên lúc nào chúng ta cũng phải có cái chính sách để ưu tiên lựa chọn và tuyển dụng. Thứ hai nữa là chính sách ở đây cần phải tập trung vào vấn đề chính sách đãi ngộ và sử dụng đúng người đúng việc và có những cái động viên kịp thời tạo những môi trường thuận lợi cho nhân tài không chỉ ở trong nước mà cả những bà con Việt Kiều nước ngoài hoặc là các chuyên gia nước ngoài có thể tới Việt Nam làm việc góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
10: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, muốn đạt hiệu quả, đầu tư không thể dàn hàng ngang.
2: Để thực hiện được cái mục tiêu mà tổng Bí Thư đã phát biểu thì đó chính là việc chúng ta đầu tư có trọng điểm, không nên đầu tư giảm trải. Việc đặt hàng cũng như là việc đầu tư cho các cơ sở giáo dục đại học cần phải có trọng điểm bởi vì phải có đủ lực, lượng đầu tư nó phải đủ lớn thì mới được làm được nên chuyện. Chứ còn nếu mà con là giải manh manh thì chúng ta sẽ không phát huy được mà đôi khi nó còn không hiệu quả. Thưa quý vị, thưa các bạn, dân là gốc, là trung tâm và chủ thể của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan điểm này đã được nhấn mạnh và thể hiện xuyên suốt trong báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt, ngoài nội dung dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, Báo cáo chính trị tại đại hội lần này đã bổ sung thêm dân giám sát và dân hưởng thụ. Đây là một đánh giá đúng đắn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong thực hiện nghị quyết của Đảng đề ra, thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết lâu dài, đoàn kết thực sự và cùng nhau tiến bộ. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Ông Bùi Văn Ngọc, Phó Chủ tịch câu lạc Bộ Trung Dũng quyết thắng thành phố Hải Phòng cho rằng, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đúc rút những kinh nghiệm sâu sắc về vai trò và sức mạnh toàn dân. Cụ Nguyễn Trãi từng tổng kết, lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã khẳng định khoan thư sức dân để làm kế dễ sâu bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước. Những tư tưởng này đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, xây dựng và phát triển đất nước. Theo ông Bùi Văn Ngọc, quan điểm dân là gốc đã được đảng ta kế thừa, được cụ thể hóa cho các văn kiện của đảng cũng như thể chế pháp luật của nhà nước. Từ khi có đảng Cộng sản Việt Nam và bác hồ lãnh đạo, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
2: được tổ chức, quy tụ phát triển lên đỉnh cao mới. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó giữa Đảng với dân, ý Đảng lòng dân đồng thuận sẽ là sức mạnh vô địch như Bác Hồ dạy. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.
12: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn tập trung xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu của sự phát triển. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng hoàn thiện và bổ sung thêm nhận thức, bài học quý về quan điểm dân là gốc. Đó là ngoài nội dung dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, văn kiện Đại hội còn nhấn mạnh dân giám sát và dân thụ hưởng. Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Nguyên Bí Thư Thành ủy Hải Phòng, với nhận thức này, mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được cụ thể hơn và sẽ được vận hành hiệu quả hơn.
7: Giám sát đây không những là phát hiện ra những sai trái của cán bộ, đảng viên, mà phát hiện ra cả những sai trái, những việc làm và kể cả những vấn đề kinh tế, xã hội chưa phù hợp. Thì thông qua việc giám sát của người dân thì chúng ta từng bước điều chỉnh lại các chính sách kinh tế, xã hội, quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền thì còn một vế đó là vì dân thì vấn đề dân được hưởng thụ là cần phải được đặt ra thì nó mới hoàn thiện cái cơ chế vận hành là chúng ta xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và
0: vì dân.
12: Sáng tạo của nhân dân là vô cùng, sự đoàn kết trong nhân dân là sức mạnh vô biên để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển và xây dựng đất nước. Thực tế đã chỉ ra ở đâu vai trò làm chủ và sự sáng tạo của nhân dân được phát huy hiệu quả, người dân đồng thuận, đoàn kết ở đó sẽ phát triển tiến bộ. Ông Lộc Văn Thắng ở thôn Bản Cào, xã Côn Minh, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn nêu dẫn chứng, thời gian qua, xã Côn Minh được đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong thực hiện các công trình này, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy tối đa, từ việc lấy ý kiến của người dân về thiết kế công trình sao cho hiệu quả, đến giám sát thi công và kiểm tra chất lượng công trình. Từ một xã khó khăn Côn Minh đã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
13: Phát huy và vai trò người dân trong tổ chức xây dựng công trình cũng như là xây dựng vị lợi kinh mương, xây dựng nhà văn hóa, trưởng thôn, bí thư tri bộ và các ban ngành đoàn thể thôn trực tiếp giám sát, cắt cự người ra giám sát chất lượng công trình. Chính vì vậy, chất lượng công trình ở xã này rất đảm bảo, bà con cũng hưởng ứng. cả xã này là tham gia yên đất, xã và thôn không phải bỏ tiền ra mà lo giải phóng mặt bằng.
12: Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc của Đảng ta, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo của mỗi cá nhân tập thể. Đây sẽ là động lực để chúng ta thực hiện thành công khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
2: Thưa quý vị, những ngày này, người Việt Nam tại nước ngoài đang phấn khởi cùng với cả nước hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với bà con Kiều Bào, đây là sự kiện chính trị quan trọng với nhiều kỳ vọng về một giai đoạn đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hùng cường. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà
3: Hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Kiều Bào Việt Nam tại Ai Cập luôn phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng, cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với bà con Kiều Bào. Chị Ca Thương, một Kiều Bào tại Ai Cập, luôn dõi theo sự phát triển của đất nước, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Tự hào khi Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách thành công trong phòng dịch để người dân có được một cuộc sống an toàn, ổn định. Chị Ca Thương bày tỏ kỳ vọng vào chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.
14: Cái vấn đề quan trọng là bảo vệ cho người dân an toàn thì cuộc sống mới có thể ấm no được. Thì nhà nước đã đưa ra được cái chính sách đó và bảo vệ rất là sát sao. Cho nên đối với tôi bây giờ khi mà tôi nói về Việt Nam với gia đình chồng tôi hoặc là với những người xuống thời gian Ai Cập ở đây thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Những cái chính sách khác về bảo vệ quyền công dân Thật sự thì tôi thấy là rất là tốt Và chúng tôi cảm nhận được là chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm của đảng và nhà nước Khi mà chúng tôi sống ở một đất nước khác Tôi thấy rõ rằng cái chính sách và những cái sự hỗ trợ của đảng và nhà nước Đối với người dân Việt Kiều rất là kịp thời, kịp lúc và đúng thời điểm Và tôi hy vọng trong tương lai thì cũng sẽ có những cái chính sách như vậy Nó sẽ sát sao hơn và hy vọng rằng nó sẽ phát triển phù hợp với từng vùng, từng khu vực hơn để Việt Kiều có thể cảm thấy rằng gần với đảng và nhà nước hơn.
3: Còn với anh Nguyễn Minh Tuấn ở thủ đô Viêng Trăn thì dù đã sang Lào lập nghiệp hơn 10 năm nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến những sự kiện chính trị xã hội quan trọng ở quê nhà. Cũng như nhiều bà con người Việt đang sinh sống tại Lào, anh luôn dõi theo những thông tin về đại hội đảng lần thứ 13 với kỳ vọng về một đại hội thành công đất nước Việt Nam luôn luôn đổi mới, phát triển
13: bản thân tôi cũng như mọi người đều mong đại hội thành công tốt đẹp, đất nước đổi mới, phát triển hơn, nâng cao cái vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng, khu vực và thế giới. Mong lãnh đạo đảng và nhà nước quan tâm, hỗ trợ đến đồng bào ngoại kiều xa tổ quốc có những cái điều kiện làm ăn và sinh sống, đóng góp cho đất nước bạn và nâng cao cái hình ảnh về người dân của Việt Nam sinh sống tại ngoài.
3: Anh Bùi Văn Kiên, người Hải Phòng, là một người Việt trẻ đã lập gia đình ở Trung Quốc và đang gây dựng sự nghiệp tại Bắc Kinh. Các mục tiêu chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế số và công nghệ cao mà Đảng và Chính phủ đề ra là điều anh Kiên đặc biệt quan tâm. Với anh, việc kinh tế số được nhắc lại nhiều lần trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 đã cho thấy một bước chuyển mang tính chiến lược sang kinh tế số tại Việt Nam. Anh bày tỏ kỳ vọng.
15: Trong năm vừa qua, Việt Nam mình uh, trọng điểm là phát triển về kinh tế số và công nghệ 4.0. Thì cá nhân tôi rất là kỳ vọng Việt Nam có những cái chính sách mà mở rộng hơn và có những cái khung pháp lý có thể là thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực này. Là tôi cũng kỳ vọng là Việt Nam uh, sẽ có những cái cơ hội cho người trẻ, những doanh nghiệp trẻ và những doanh nghiệp và khởi nghiệp có thể có cơ hội để đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực về đổi mới và nền kinh tế chia sẻ và hoặc là những cái cái công nghệ
3: 4.0. Là một đảng viên trong Cộng đồng Người Việt tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư tri bộ Trung tâm Thương mại Sapa tại Séc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kinh ngạc trong việc chống dịch và phát triển kinh tế được thế giới đánh giá cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ông tin tưởng đại hội sẽ thành công và lựa chọn những cá nhân có đủ phẩm chất, tư cách để lãnh đạo đất nước ngày một phát triển. Tôi nhận thấy là
9: đảng và nhà
15: nước, chính phủ của ta đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đây là làm cho chúng tôi rất phấn khởi, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chọn ra được một đội ngũ có đủ coi tư cách, đủ coi phẩm chất để coi lãnh đạo đất nước và phát triển đất nước.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trên nay này với các nội dung quan trọng khác Dựa vào dân, sự trung tay hành động và hợp tác của mỗi người dân là nền tảng để triển khai thắng lợi các chương trình hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu Đó là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu theo hình thức trực tuyến do Chính phủ Hà Lan tổ chức Tham dự hội nghị có nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đại diện các doanh nghiệp và các nhà khoa học quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và đại diện thanh niên trên toàn thế giới. Với bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định cam kết cùng hành động và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam cùng thế giới chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thượng đỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
16: Thưa quý vị đại biểu, trái đất ngôi nhà chung của chúng ta đang bị rung chuyển mạnh mẽ do những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, sự phát triển, tồn vong của nhiều dân tộc, quốc gia bị đe dọa. Thách thức này chỉ đang nặng nề thêm mở sự lan tràn của đại dịch Covid-19 đang gây ra những hệ lụy to lớn và làm phân tán nguồn lực dành cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chúng ta chung tay đoàn kết mở ra thập kỷ mới vì ngôi nhà trái đất thân yêu với những quyết tâm mạnh mẽ, các sáng kiến mới, tăng cường hành động thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần quan trọng đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bình vững SDG 2030 của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, theo ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, khu vực ven biển và đồng bằng, đặc biệt là đồng bằng sông cửu long ở miền Nam Việt Nam thường xuyên chịu tác động nghiêm trọng của nước biển dân xâm nhập mặn và các hiểm họa liên quan đến khí hậu như bão và áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán khu vực miền núi cũng thường xuyên bị lũ quét và sạt lở đất với tần suất ngày càng gia tăng để thích ứng với biến đổi khí hậu bên cạnh việc tích cực tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng carbon thấp giảm phát thải khí nhà kính việt nam cam kết tăng cường sức chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng các thành phần kinh tế và hệ sinh thái giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu hệ thống chiến lược quy hoạch quốc gia đầu tư phát triển nguồn nhân lực tăng cường nghiên cứu khoa học phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại chính phủ Việt Nam có dựa vào người dân sự chung tay hợp tác hành động của mỗi người dân là nền tảng cho triển khai thắng lợi các chương trình hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu Mặc dù Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng tiềm lực nền kinh tế hiện mới đáp ứng được 33% trăm nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia trong giai đoạn 2030-2030 cần huy động thêm khoảng 35 tỷ đô la. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị đại biểu, các thách thức của biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gia tăng và trở nên khó kiểm soát. Chúng ta cần khẩn trương hành động và tăng cường khả năng thích ứng ngay từ bây giờ. Vì vậy, Tôi cho rằng, thứ nhất là cần nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, tham gia của mọi người dân, tăng cường khả năng chống chịu của tất cả các ngành và lĩnh vực trước các tác động tiêu cực của biến động khí hậu. Thứ hai, thích ứng với biến động khí hậu cần gắn liền và phát triển bền vững, bình đẳng, giới, xóa đói, giảm nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba, là tăng cường hỗ trợ quốc tế dành cho các nước đang phát triển về tài chính và công nghệ, phục vụ cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ tư là thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên, khuyến khích thu hút các sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà khoa học, cộng đồng dân cư, và các tổ chức phi chính phủ vào các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm chuyển hóa những thách thức cho biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bình vững
2: cho tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn. Những tấn gạo thơm của Việt Nam đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam đã được bán trên thị trường London từ hôm qua. Hiện Anh đang áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo thơm là 17,4%. Tuy nhiên, theo Hiệp định Tự do Thương mại Anh-Việt Nam, gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Anh được miễn thuế nhập khẩu. Điều này sẽ khiến gạo của Việt Nam có sức cạnh tranh tốt với các nước khác cũng xuất khẩu loại gạo này sang Anh.
1: Theo dự báo của tham tán thương mại Việt Nam tại Anh Nguyễn Cảnh Cường, nhờ hiệp định tự do thương mại Anh Việt, xuất khẩu gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Anh năm nay sẽ tăng gấp cả chục lần so với năm ngoái. Lô hàng 60 tấn gạo thơm thượng hạng được doanh nghiệp Long Dan tại Anh nhập của Vinasit hiện đã bày bán tại chuỗi siêu thị Long Dan với giá bán lẻ là 15,5 bảng 10kg, quy đổi ra tiền Việt Nam là 465.000 10kg. Năm 2019, Anh nhập khẩu hơn 671.000 tấn gạo, trị giá 531 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 9 trong số 10 nước nhập khẩu gạo nhiều trên thế giới. Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu gần 1.719 tấn, trị giá gần 1 triệu 300.000 đô la. Mặc dù Việt Nam thuộc top 5 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng thị trường gạo Việt Nam tại Anh chỉ chiếm khoảng 0,24%, đứng thứ 22 trong số các nước có gạo bán tại Anh.
2: Những ngày này, hàng trăm tàu cá của các tỉnh nam trung bộ trở về cập cảng tỉnh khánh hòa trên tàu đầy cá ngư dân phấn khởi cá bán được giá thu nhập ổn định phóng viên thái bình tại miền trung phản ánh
11: Cảng cá hòn rỡ và chợ đầu mối thị sản nam trung bộ ở xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cảnh mua bán diễn ra tấp nập là chuyến biển cuối cùng trong năm chủ tàu và ngư dân đều phấn khởi vì đánh bắt hiệu quả giá cá cao hơn so với trước niềm vui của ngư dân chính là đánh bắt hiệu quả giá cá đã tăng khoảng 10% Ông Trần Trưng, thuyền trưởng tàu KH90143TS ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết tàu ông nằm bờ 4 năm tháng qua do biển động. Từ giữa tháng 11 âm lịch, thời tiết ổn định, ông cho tàu vươn khơi, đánh bắt được 30 con cá ngừ đại dương, tổng sản lượng hơn 1 tấn, sau khi trừ chi phí còn lại khoảng 30 triệu đồng.
13: Bây giờ cái giá hiện tại đó là của đầu năm giá ở công ty đưa ra là bây giờ cao hơn tháng trước là 10 giá, tháng trước là
7: 105, bây giờ là công ty đưa ra là 115 ngàn.
11: Hiện nay, tại cảng cá hòn rớ, các doanh nghiệp ứng trực để mua hải sản của ngư dân. Ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban quản lý cảng cá hòn rớ và chợ đầu mối thị sản Nam Trung Bộ cho biết mỗi ngày có khoảng 40 tàu cá cập vào cảng này. Để đảm bảo việc xuất khẩu, tuân thủ các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu EC, thực lượng chức năng thường xuyên giám sát, tuyên truyền ngư dân thực hiện nghiêm các khuyến nghị, chủ động báo cáo hành trình, nhật ký, sản lượng khai thác, đồng thời từ chối cấp thủ tục xuất cảng cho những tàu không có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Trung Hiếu cho biết thêm, sau khi cập cảng bán cá, nhiều tàu tiếp tục ra khơi đánh bắt, đón Tết trên vùng biển Trường Sa. Thì hiện tại thì giá cá người so với bằng chung thì giá nó đều tăng, thì giá đó thì nó cũng uh, tạm được uh, để bà con có động lực
7: để mà khơi bán biển trong thời gian sắp tới cái tàu thuyền về cập cảng đó, cái sản lượng nó cũng đạt tương đối cao và cái chất lượng nó cũng đảm bảo. Bình quân thì một tàu rê đánh bắt được tầm khoảng 7 đến 8 tấn thì lãi thì rơi vào tầm khoảng từ 50 đến 100 triệu.
11: Năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản của cả nước tăng 2 trăm so với năm 2019, đạt gần 3,9 chín triệu tấn, đóng góp rất lớn vào kim mạch xuất khẩu thủy sản.
2: Sau gần 2 tháng đóng cửa cho toàn bộ công nhân thôi việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nay, công ty giày da Mỹ Phong Trà Vinh đã nhận được một số đơn hàng mới và bắt đầu tuyển lại gần 3.000 công nhân vào làm việc. Phóng viên Sao Anh thông tin chi tiết.
13: Hiện công ty này đã tuyển lại được gần 1.500 công nhân vào làm việc tại 3 phân xưởng và đang chuẩn bị tuyển thêm 1.400 công nhân ngày trước Tết. Theo bàn giám đốc công ty giày da Mỹ Phong, hiện nay công ty này đã nhận được một số đơn đặt hàng mới. Tuy nhiên, số lượng thấp hơn nhiều so với thời điểm chưa có dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Theo đánh giá thị trường dạy da thế giới đang có dấu hiệu tích cực trong thời gian tới, ông Dương Giang Thắng, giám đốc công ty dạy da Mỹ Phong Trà Vinh cho biết.
15: Giờ công ty chúng tôi đã nhận được đơn hàng, đơn hàng mới. Chính vì vậy đó thì từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã tuyển, tuyển lại gần 1.500 công nhân. Hy vọng là qua qua Tết Nguyên và chúng tôi sẽ có nhiều đơn hàng nữa và tiếp tục là để tuyển tiếp để tạo công việc làm cho người lao động địa phương. Về các chính sách lâu chế độ chính sách thì chúng tôi đảm bảo rằng là thực hiện đúng như theo quy định pháp luật.
13: Công ty trách nhiệm hậu hạn giày da Mỹ Phong Trào Vinh, chủ yếu sản xuất giày nữ xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ. Công ty này có ba phân xưởng đặt tại huyện Tiêu Căn và Trà Cú, lúc sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu nhận hơn 28.000 công nhân vào làm việc. Đến đầu năm 2019, công ty đã cắt giảm hơn 10.000 công nhân vì đối tác của công ty tại Mỹ bị phá sản khiến gần 70% lượng hàng không tiêu thụ được. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục mất đơn hàng từ châu Âu, buộc công ty này phải đóng cửa và cho toàn bộ hơn 12.000 công nhân thôi việc vào cuối tháng 11 năm ngoái.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, trưa và chiều nay ở hầu hết các tỉnh thành trời nhiều mây nhưng cơ bản tại giáo, dự báo đêm nay các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng đêm nay sẽ có mưa rào dài rác ở vài nơi. Các tỉnh Bắc Bộ chiều nay trời hứng nắng với mức nhiệt cao nhất lên tới 24 độ, phía Tây Bắc Bộ cao nhất khoảng 27 độ tạo cảm giác ấm áp dễ chịu nhưng theo trung tâm khí tượng quốc gia ở bắc bộ đang chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới do vậy từ đêm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ có mưa mưa nhỏ từ ngày mai ở bắc và trung trung bộ sẽ có mưa mưa rào từ ngày mai ở bắc bộ trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ vùng núi từ 9 đến 12 độ vùng núi cao có nơi dưới 5 độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ khu vực hà nội đêm nay và ngày mai sẽ có mưa mưa nhỏ ngày mai trở chuyển xét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ. Còn trên biển hiện nay trường gió đông bắc trên hầu khắp khu vùng biển đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Vì vậy, dự báo từ trưa mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Cảnh báo cấp độ xử ro thiên tai do gió mạnh
2: trên biển là cấp 2. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm đầu tiên. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
17: Theo điện Kremlin, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Joe Biden trên cương vị tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đáp ứng lợi ích của cả hai nước và có tính đến trách nhiệm đặc biệt của họ trong việc duy trì an ninh và ổn định trên thế giới của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Hai tổng thống bày tỏ hài lòng về việc trao đổi các công hàm được thực hiện trong ngày 26 tháng 1 về việc đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược. Trong những ngày tới, các bên sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiếp tục hiệu lực của cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này trong việc hạn chế lẫn nhau đối với các kho tên lửa hạt nhân. Các vấn đề chính của chương trình nghị sự song phương và quốc tế đã được Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận. Các khả năng hợp tác trong cuộc chiến chống lại vấn đề cấp bách như đại dịch COVID-19 cũng như trong các lĩnh vực khác bao gồm cả thương mại và kinh tế đã được xem xét. Trong số các chủ đề quốc tế đã đề cập là việc Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Vấn đề duy trì kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran, giải quyết tình hình nội bộ Ukraine cũng như sáng kiến của Nga, tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các thành viên thường trực hội đồng Bảo an Liều Quốc. Theo Điện Kremlin, nhìn chung, cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ mang tính chất công việc và thẳng thắn. Hai Tổng thống đã đồng ý duy trì liên lạc.
2: Ngay sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Quốc hội dự luật gia hạn 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là New START giữa Nga và Mỹ.
1: Dự thảo đã được công khai trên trang web của Duma Quốc gia Hạ viện Nga. Theo một chú thích đính kèm dự luật, ngày 26 tháng 1 năm 2021, Nga và Mỹ đã đạt được sự nhất trí về gia hạn New START. Theo đó, hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc về việc gia hạn 5 năm hiệp ước này. Trong những ngày tới, hai bên sẽ hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo cơ chế pháp lý quốc tế quan trọng này tiếp tục có hiệu quả đối với việc hạn chế kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga cho biết dự thảo gia hạn New Start trong phiên họp ngày hôm nay.
2: Thượng vận Mỹ đã phê chuẩn ông Antonio Blinken làm Ngoại trưởng. Ông Blinken là đề cử nhân sự nội các thứ tư của tân Tổng thống Joe Biden được Thượng viện thông qua. Ngay trong sáng nay, sau khi nhậm chức tân Ngoại trưởng Mỹ, ông Antonio Beacon đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Tostimichu. Thông qua cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực để củng cố hơn nữa đồng minh Nhật-Mỹ. Tin của Hoàng Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đánh giá cao lực trưởng của Mỹ
0: khi khẳng định quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư cũng nằm trong Điều Năm của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, trong đó quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với quần đảo này. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó với các vấn đề như biến đổi khí hậu và Covid-19. Nhất trí về chủ trương sớm tiến hành chuyến thăm của ông Motegi tới Mỹ, Việc quan chức Nhật Bản và Mỹ trong thời gian gần đây liên tiếp khẳng định quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ được cho là những động thái nhằm phản ứng lại việc Trung Quốc hôm 22 tháng 1 đã thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh nước này dùng vũ khí nhắm vào tàu nước ngoài và luật này bắt đầu có hiệu
2: lực từ ngày 1 tháng 2 tới. Gần như toàn bộ thành viên Cộng Hòa tại Thượng viện của Mỹ đã bỏ phiếu tán thành ý kiến cho rằng thủ tục luận tội cựu Tổng thống Donald Trump là vi hiến. Đây được xem là một đòn giáng vào hy vọng của Đảng Dân Chủ trong việc thu hút sự ủng hộ đáng kể của Đảng Cộng Hòa nhằm kết tội ông Donald Trump trong phiên tòa sắp bắt đầu sau 2 tuần nữa.
1: Cuộc bỏ phiếu mang tính chất thăm dò về thủ tục luận tội đã diễn ra với tỷ lệ ủng hộ là 55 trên 45. Có 5 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã đứng về phía các đồng nghiệp bên Đảng Dân Chủ cho rằng phiên tòa sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, 45 thành viên Đảng Cộng Hòa còn lại, bao gồm lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell, đã bỏ phiếu ủng hộ khẳng định của Thượng nghị sĩ Rand Paul rằng việc xét xử một cựu Tổng thống là vi hiến và nên bị bác bỏ. Để Tổng thống Trump bị kết tội, ít nhất 67 Thượng nghị sĩ phải bỏ phiếu ủng hộ điều khoản luận tội để đạt tỷ lệ đa số 2 3 theo yêu cầu.
2: Ngoại trưởng Palestine Riyad Manki vừa kêu gọi nối lại các cuộc đối thoại của nhóm bộ tứ hòa bình Trung Đông, bao gồm Mỹ, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Nga, đồng thời nhấn mạnh hội nghị hòa bình quốc tế sẽ là bước ngoặt trong cuộc xung đột này.
1: Phản ứng của Palestine đưa ra khi Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Rick Chakmin khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quan hệ với Palestine, đồng thời ủng hộ giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine. Trong nỗ lực ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về một hội nghị quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa đề xuất tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng trong thời gian tới. Trong khuôn khổ nhóm bộ tứ Trung Đông cùng Ai Cập, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain cũng như là Ả Rập Xê Út để đánh giá tình hình hiện nay cũng như hỗ trợ đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine.
2: Chính phủ Colombia đã ra xác lệnh để quốc tang 3 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Carlos Gomez Trujillo qua đời do COVID-19, xác lệnh cũng để tưởng nhớ hơn 51.700 người dân quốc gia này đã mất mạng trong đại dịch. Chính quyền Colombia cho rằng đây là một thực tế đáng buồn do tác động của đại dịch đối với xã hội, đồng thời kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức để ngăn chặn dịch lan rộng. Trong khi đó thì tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đáng chú ý là Vương quốc Anh trở thành nước đầu tiên ở châu Âu ghi nhận hơn 100.000 người tử vong do đại dịch này. Trước thực trạng này thì Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông gánh chịu toàn bộ trách nhiệm khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này cao kỷ lục. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài diện nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
18: Thừa nhận rằng đây là một con số khủng khiếp, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông gánh chịu toàn bộ trách nhiệm và chính phủ Anh đã làm tất cả những gì có thể.
4: Vào ngày này, tôi xin nhắc lại rằng tôi vô cùng thương tiếc cho tất cả những người đã mất, và với cương vị Thủ tướng, tôi nhận mọi trách nhiệm về tất cả những gì chính phủ Anh đã làm. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cũng như những đau thương trong giai đoạn khủng hoảng vô cùng khó khăn này của nước Anh.
18: Trên thực tế, cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19 tính đến ngày 26 tháng 1 chỉ dựa trên số liệu do chính phủ Anh đưa ra, còn một số phân tích tổng hợp của các hãng truyền thông uy tín khác tại Anh cho thấy, cột mốc này đã bị vượt qua từ cách đó 3 tuần vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Khi được hỏi về nguyên nhân tại sao nước Anh lại hứng chịu một trong những thiệt hại nhân mạng tồi tệ nhất thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối trả lời. Tuy nhiên, cố vấn trưởng y tế của chính phủ Anh Chris Whitty thừa nhận không thể dự đoán số người tử vong vì Covid-19 tại Anh sẽ lên tới con số nào. Nhưng trong nhiều tuần tới sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng trước khi chiến dịch tiêm vaccine phát huy tác dụng.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự trên nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
19: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đã đảo chiều giảm từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng. Giá vàng SGC của các thương hiệu niêm biết phổ biến ở mức mua vào 56 triệu đồng một lượng và bán ra 56 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng lâm của công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm biết ở mức 54 triệu 690 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 340 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1.850,6 đô la mỹ một ounce.
20: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá đô la Mỹ hôm nay tăng 2 đồng so với hôm trước lên 23.144 đồng một đô la, còn giá đô la tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên như Vietcombank giữ nguyên ở mức mua vào 22.950 đồng một đô la và bán ra là 23.160 đồng một đô la.
19: Báo cáo của SSI đánh giá nhóm ngành sân bay ở mức trung lập trong năm 2021, tuy nhiên nhóm vận tải hàng không được hưởng lợi. Trong đó ACV là công ty lớn nhất trong ngày và đã được chính phủ cho phép là nhà đầu tư và khai thác nhà ga và khu bay của cảng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng công suất 25 triệu lượt khách một năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề công suất tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi khó có thể mở rộng do vị trí nằm trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào năm 2025.
20: Còn trên thị trường chứng khoán, phiên sáng nay diễn ra với áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa, có lúc VN Index mất gần 14 điểm, nhiều cổ phiếu lớn như BVH, FPT, đồng loạt giảm đang tác động tiêu cực tới thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.113,39 điểm, HNX Index đạt 223,92 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
19: thưa quý vị và các bạn trong điều kiện nguồn vốn ngân sách bố trí cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nói chung trong đó có kết cấu hạ tầng hàng hải còn hạn chế giải pháp được tính toán theo hướng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhưng nguồn vốn mồi đang mang tính chất dẫn dắt để thu hút nguồn vốn xã hội vào đầu tư hạ tầng hàng hải song song với đó là đẩy mạnh khai thác dịch vụ kết nối giữa các phương thức vận tải để tăng hiệu quả đầu tư trong thời gian tới phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Sang cục trưởng cục hàng hải Việt Nam về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
20: Thưa ông, yêu cầu đối với hàng hải nói chung cũng như là các cái lĩnh vực giao thông khác thì đó là cái nguồn vốn bố trí chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thế thì giải bài toán về vốn trong lĩnh vực hàng hải thì có cái cách thức huy động như thế nào thưa ông?
15: Chính xác là như thế. Đầu tư thì phải nói đến vốn. Với tình hình những năm tới một hai năm tới tôi cho rằng cái ảnh hưởng của dịch covid vẫn còn khá rõ rệt. Nguồn vốn của ngân sách nhà nước đầu tư vào cơ sở tầng cảng biển cũng không thể tăng nhanh được. Đứng trước tình hình đấy thì cũng giống như là cái kinh nghiệm của chúng tôi những năm qua, xác định nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chỉ tập trung vào xây dựng các kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng đặc biệt quan trọng. Còn các cái kết cấu hạ tầng bến cảng khác thì sẽ huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác ngoài ngân sách nhà nước. Và kinh nghiệm cho thấy là cái việc huy động này cũng rất khả quan, rất nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước đều quan tâm đến cái việc đầu tư xây dựng kết quả tầng này.
20: nguồn vốn ngân sách là vốn mồi để dẫn dắt các cái thu hút các cái thành phần khác tham gia. thế thì các cái doanh nghiệp mà quan tâm đến lĩnh vực hàng hải thì có thể đầu tư như thế nào để mang lại cái hiệu quả chung ạ?
15: có thể nói là với cái đầu tư kết cấu hạ tầng công cộng và với một số các cái cơ sở hạ tầng khởi động thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã có tạo cái tiền đề tạo cơ sở rất tốt cho các nhà đầu tư tham gia vào xây dựng bến cảng và đánh giá chung thì hiện nay hầu hết các bến cảng của ta đều hoạt động rất hiệu quả có lãi Đây cũng chính là một trong những cái tiền đề để thu hút đầu tư. Và đối với Hàng Hải thì tôi cho rằng cốt yếu không phải là cái hình thức thu hút đầu tư. Mà hiện nay chúng ta đã đến mức là phải lựa chọn nhà đầu tư cho phù hợp với cái nhu cầu. Chứ không phải ở cái giai đoạn mà chúng ta phải kêu gọi làm sao mà trong số các nhà đầu tư quan tâm chúng ta lựa chọn được nhà đầu tư tốt nhất để đầu tư về tốt cảng biển có được nhà đầu tư tốt thì tôi cho rằng là chúng ta mới có được các cái kết quả tầng tốt cũng như là tạo điều kiện cho việc khai thác của cái bến cảng cái sau này.
20: Thưa ông là tới nay thì để đầu tư vào các cái dịch vụ và khai thác cái hạ tầng hiện có Thì là một cái câu chuyện là liên quan đến cái hệ thống kết nối Những cái vấn đề gì đặt ra
15: Về khai thác Cảng Biển thì đúng là nếu kết nối tốt Sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Biển Hiện nay thì theo đánh giá của tôi với kết nối đường thủy nội địa miền Nam là tương đối tốt Ở miền Bắc nếu chúng ta có thể cải tạo được một số cái nút thắt như là các cái tĩnh không thông thuyền Hoặc là một số các cái đoạn cạn ở các cái tuyến đường thủy ở miền Bắc Cũng sẽ có cái điều kiện để mở ra các cái tuyến vận tải thủy nội địa Nhiều hơn nữa kết nối với cảng biển Còn đối với đường bộ có lẽ là cần phải có cái đầu tư tốt hơn nữa cho cái kết nối trực tiếp vào các cái cảng biển
20: Vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ
21: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ ba trong đợt tập trung đầu năm 2021 với đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam từng thi đấu tại SEA Games 2003 và để thua với tỷ số 4 5
18: Trận đấu tập với đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt hội quân lần này. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò của huấn luyện viên Mài Đức Trung vẫn cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận khi có 4 pha lập công tới từ 4 cái tên khác nhau không chỉ cho thấy tính đa dạng trong những phương án tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam mà còn chứng minh cho khả năng hòa nhập tốt của các nhân tố trẻ. Tiên đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
6: Thực sự là khi mà thi đấu với những đối thủ mạnh như vậy thì bọn em cũng rút ra được khá là nhiều kinh nghiệm như vị trí cũng như cách phòng thủ làm sao để mình có thể không bị thua và cũng có thể là làm sao để mình có thể phản công với những
18: đối thủ mạnh. Thực tế đội cầu thủ U23 Việt Nam không phải là đối thủ xa lạ khi hai đội đã có nhiều lần đọ sức trong những lần tập trung trước đây đây được đánh giá là một tập thể có thể hình vượt trội và cũng sở hữu lối chơi tương đồng với các đối thủ sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Trùng cho biết:
13: Với đối tượng này là chúng tôi cũng đã từng những đợt tập huấn đều mời họ đá, cái chất lượng rất là tốt và chúng tôi cần đá tập những đối tượng này để chúng tôi rút kinh nghiệm, các bạn ấy có chuyên môn, có cái
18: lối đá rất là tốt. Kể từ nay tới cuối tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam còn 2 trận đấu giao hữu nữa vào ngày 28 và 30 tháng 1, sau đó các cầu thủ được trả về câu lạc bộ.
21: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam vẫn đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm 2021, trong đó có đội tuyển judo Việt Nam.
18: Những ngày cận Tết thay vì thả lỏng, các vận động viên đội tuyển judo lại phải tập luyện với những bài tập nặng với cường độ tăng dần để nâng cao sức mạnh và sức bền. Điều này cũng nằm trong tính toán của ban huấn luyện nhằm giúp các vận động viên tích lũy thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết. Khoảng
16: 3 tuần trước Tết thì ba luyện bắt đầu tập trung đẩy đẩy thể lực chuyên môn nhiều hơn. Để các em trong thời gian nghỉ Tết thì cái cường độ sẽ giảm, khối lượng sẽ giảm.
18: Dù những ngày sau Tết lại là những ngày chú trọng vào các bài tập thể lực, nhưng các vận động viên cũng ý thức được nhiệm vụ của mình để thúc giục nhau nỗ lực hơn trong từng buổi tập. Vận động viên Hoàng Thị Tình chia sẻ.
12: Tập mệt quá thì mọi người sẽ cố hào cho mọi người lên đã để chuyện cho là tích cực để đủ giáo án thầy đề ra và mọi người cũng có lúc thầy cũng cho các bạn thả lỏng một hôm hai hôm để
8: chơi bóng vận
10: động nhẹ nhàng
18: đội tuyển judo Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ Tết sau đó là một chuông quay mới với giải đấu đầu tiên diễn ra vào tháng 3 vì thế giờ vẫn chưa phải là lúc để toàn đội nghĩ đến việc nghỉ ngơi
21: Hôm qua, giải quần vợt VT Master 500 Cúp Hải đăng 2021 bước sang ngày thi đấu thứ hai với các trận thi đấu vòng loại đơn nam, đơn nữ và vòng 1-16 nội dung đôi nam. Lý Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Phương thắng dễ để lọt vào tứ kết, còn cặp đôi Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh phải rất khó khăn mới có vé đi tiếp. Hôm nay, các tay vợt sẽ bước vào thi đấu nội dung đôi nữ và đơn nam vòng chính. Trong đó đáng chú ý là màn gia quân của tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam gặp Trương Thành Minh của BKMX Bình Dương. Theo lịch thi đấu dự kiến vừa
18: được Liên đoàn bóng Đá Châu Á, AFC công bố, Hà Nội FC, Viettel cũng như Sài Gòn FC sẽ phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc, với mật độ trung bình 3 ngày một trận ở vòng bảng các giải đấu cấp châu lục. Cả vòng bảng AFC Cup lẫn AFC Champions League năm nay đều diễn ra tập trung. AFC Champions League diễn ra theo 2 lượt, mỗi lượt 3 trận từ ngày 21 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5, mỗi lượt diễn ra tại một địa điểm. Trong đó, AFC Cup diễn ra 1 lượt 3 trận tại địa điểm tập trung từ ngày 22 đến 28 tháng 6.
21: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa quyết định hủy vòng chung kết Phúc San châu Á 2021, đồng thời xem xét phương án lựa chọn các đội tham dự World Cup 2021. Đây là điều đáng tiếc với đội tuyển Phúc San Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng được trao vé dự World Cup 2021. Lúc này AFC đang lên một số phương án và sẽ sớm có quyết định chính thức. Do không có căn cứ thứ hạng ở vòng chung kết Phúc San châu Á 2021 nên Liên đoàn bóng đá châu Á có thể sẽ chọn các đại diện dự World Cup theo kết quả của ba giải Futsal châu Á gần nhất 2014, 2016 và 2018. Năm đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền tham dự Futsal World Cup.
18: Đêm qua và dạng sáng nay vòng 20 Premier League đã khởi tranh. Phải làm khách trên sân của West Brom nhưng Man City dễ dàng giành chiến thắng đậm 5-0 để tạm chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Manchester United. Kết quả các trận đấu khác như sau, chia sân nhà Crystal Palace mất điểm trước West Ham khi để thua 2-3. Cơ lập bộ Leeds United có chiến thắng 2-1 trước đối thủ Newcastle, Arsenal đánh bại Southampton trong trận đấu có tỷ số 3-1 và tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết
19: phía tây bắc bộ nhiều mây chiều giảm mây hưởng nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 24 độ riêng khu tây bắc cao nhất có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều giảm mây hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rẻ rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vị Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng có sương mù tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông cấp 3 cấp 4, từ trưa mai chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ trưa mai mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, từ trưa mai mạnh lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 giương phía tây cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió đồng cấp 3 cấp 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng, Hằng Nga, Thu Hòa và kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện. Trưởng trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.